0: Reencuentro, tenemos que hablar. Mis queridos amigos ciudadanos, bienvenidos al episodio 10 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Oigan, pues tocamos tres notas fundamentales en este podcast. La primera, el, la, el hackeo, filtración que hubo en la presencia de la República de los datos personales de periodistas que han ido a la mañanera. Eh, imagínense nada más, 263 periodistas. Pero bueno, la segunda nota pues cómo no, cómo no este, tocar el tema de nuestro queridísimo Epigmenio Ibarra, quien con su mirada de productor, pues enamora al presidente para que le condonen en Bancomext, pues algunos intereses le paten el bote 10 meses más y le extienden el crédito hasta 2027. Hay nada más pobremente 150 millones de, de pesos. Y bueno, pues en la tercera nota reviven el caso Colosio. ¿Se acuerdan ustedes de la teoría? esta del segundo tirador, pues para la 4T ya no es teoría, ya es un hecho, ya señala culpables, ya dice que, hay una, que es una línea de investigación y bueno, pues eh, también salen las declaraciones de Luis Donaldo Coloso de Riojas sobre el asesinato de su padre, sobre qué debería ser el presidente de la República y pues bueno, oigan, pues ya pusimos también la palabra clave en el podcast, a lo largo del podcast, escuchen bien, ahí está la palabra clave, porque... A las 7 y media de la noche de este miércoles, en este caso lo vamos a hacer, siempre es a las 7 y media, pero va a ser a las 7, esta vez nada más por hoy, eh, pues va a ser el, el panel ciudadano, entonces nos dan la palabra clave y se suben a platicar con nosotros acerca de las notas que pusimos en el podcast. ...síganme en mi cuenta de TikTok... ...que es arroba ...sigan a la productora Monse Chávez G... ...y sigan por supuesto a Reencuentro... ...porque tenemos que hablar... ...arroba Reencuentro ...así es que no se lo pierdan... ...súbanse al panel, al panel ciudadano... ...y también comenten, denle like... ...aquí en Spotify, iHeart, en Amazon... ...y en Apple, así es que... ...cuídense mucho porque está haciendo frío... ...cuídense en, en la salud... ...cuídense también en la seguridad... ...porque sigue a todo lo que da la inseguridad... ...cierren la puerta... Bye. Contrapropuesta. Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa Ciudadana Plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego le ponemos tantita sal y pimienta y a lo mejor también otros ingredientes y lo subimos el miércoles a estas plataformas que ya les dije. El mismo miércoles, pero a las 7 y media de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta en TikTok que es arroba m, donde platicamos de las notas de las que hablamos en el podcast, donde para subirse... A nuestro panel de ciudadanos tendrán que darnos la palabra clave que diremos en el transcurso de este podcast. Eh, si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que, bienvenidos al episodio número 10 de la segunda temporada de Contrapropuesta por reencuentro. Para cuando grabamos este podcast es martes 30 de enero de 2024 y será miércoles 31 de enero para cuando salgan las plataformas que ya les dije. Eh, así que, eh, para que lo escuchen y puedan subirse al panel ciudadano, este, pues van a tener que dar esta palabra clave que ya les dije y por lo tanto faltan 337 días para que termine el año y 246 días para que termine el mandato del presidente López Obrador y se saque a la chingada. Y bueno, esta canción de inicio se llama Isa Gonzo, ...que en traducción al inglés es Come Tomorrow... ...es de Christopher Tin con el Soweto Gospel Core, eh, ...Angel City Choral, Royal Philharmonic Orchestra... ...and Sufink. Y Sufink, eh, bueno, pues les cuento que Christopher Chillantin... ...es nacido en Redwood City, California, en los Estados Unidos... ...el 21 de mayo de 1976... Él es un compositor estadounidense de bandas sonoras para películas y videojuegos, sobre todo videojuegos. Su trabajo es principalmente orquestral y coral, a menudo con influencia de música de distintas partes del mundo. Ha ganado dos premios Grammy por su álbum Calling All Downs. La obra más famosa de Tin es su pieza coral, Babayetu, que por cierto está increíble, por favor escúchenla. Eh, es el soundtrack del videojuego de Sid Meier's Civilization 4 la cual se convirtió en la primera canción compuesta para un videojuego ganadora de un premio Grammy en 2011. El logro de este Grammy supuso un hito para la música de videojuegos, siendo muy bien aceptada por la crítica y reconociéndola como una forma legítima de arte. También The Recording Academy decidió ser más inclusiva con canciones de videojuegos. En 2016 compuso este eh, compositor, este director de orquesta incluso, Christopher Tin la banda... Sonora para el videojuego eh, Sid Meier's Civilization 6, Que se lanzó en el mercado en octubre de ese año donde se destaca la canción principal Sog, Sogno di volare Y bueno pues bienvenidos a Contrapropuesta Yo soy Rafa Acevedo Y pues eh, me da mucho gusto darles la bienvenida a este martes Y pues ya saben, anuncios parroquiales Hoy eh, vamos a... perdón, mañana Hoy que lo están escuchando en Spotify a las 7 y media de la noche, es que hoy es martes, ya les dije eh, van a, van a, a poder, va, va, Voy a abrir un live en mi cuenta de TikTok, que es arroba Vamos a abrir el panel ciudadano donde vamos a debatir y a platicar de los temas que estamos dando en este podcast eh, Se llamaba, se llamaba contrapropuesta a la mesa Chinga tu madre, Carlos Loredo. Ah, bueno, no es a demandar este, la, se llamaba contrapropuesta a la mesa, le vamos a cambiar el nombre porque resulta ser, me está informando la productora hace unos minutos, gracias que pues ya existe Loret la mesa y como no nos queremos parecer en nadita, en nadita, en nadita de nada Latinus, pues vamos a tener que sentarnos en Junta Creativa para ver qué pinche nombre, gracias Loret, le ponemos a el al panel ciudadano De los miércoles a las 7 y media Así es que no falten, mañana nada más que Bueno, este miércoles lo vamos a hacer A las 7 de la noche porque hay un montón Ya me está viendo la productora, ya no sé ni, ni en qué día vivo, la productora se está Riendo y riendo, pero bueno Ya estoy ajustándome, estoy ajustando mi calendario En este inicio de año Así es que este Pues bueno, oigan y pues ya Vámonos con la primera nota, que, a ver Qué les parece Música Propuesta. Primer nota: El hackeo nuestro de cada día. Y bueno, esta primera nota que yo titulé: El hackeo nuestro de cada día. Filtran datos de periodistas asistentes a la mañanera. Desde la semana pasada se dio a conocer que se filtraron los datos personales de los periodistas que han asistido a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es menor el número de periodistas cuyos datos fueron revelados, pues fueron alrededor de 300 periodistas que en algún momento asistieron a la mañanera. Esta información de principio la dio a conocer la organización no gubernamental Artículo 19, que fue quien se dio cuenta de esto, pues corroboró con varios periodistas la difusión de sus datos personales y a Internet concretamente en un foro en línea. No, no han aclarado qué foro, pero bueno, pues dicen aquí que en un foro en línea. Y se difundió como una base de datos, eh, con toda la información que comprende desde números de teléfono, imagínense nada más qué grave, hasta el domicilio. Escuchen nada más, el domicilio de los reporteros. Estando la situación de violencia en contra de los reporteros, al gobierno de México se le ocurre que no es información importante y no la protege, o sea, como que les vale un poquito madre, ¿verdad? Un poquito madre, pero bueno. Por si, eh, por si no les parece que esto sea demasiado grave, porque habrá seguramente quienes digan, hasta aquí vamos bien, esta fuga de información, como ya les dije, comprende específicamente contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos que a decir de artículo 19... Y que cualquiera que sea mexicano o, o cualquier mexicano pues Con dos dedos de frente Tendría que pensar que esta filtración Vulnera no solo su dignidad e intimidad Sino su seguridad personal Pues insisto Periodistas en el segundo país Más peligroso del mundo Para ejercer el periodismo El primero en Latinoamérica Y ahorita les voy a decir por qué Es que digo que es el primero ¿no? Para que luego no digan que no traigo datos Y que este, yo me informo con Loret Pues no ya vimos que no. Hasta hoy se desconoce el tiempo en que estos datos estuvieron expuestos en este foro en línea y a pesar de que no se conoce un número exacto de periodistas expuestos, la cifra mínima es, como ya les dije, por lo menos 300. Hasta aquí yo, yo llevaba escribiendo esta nota para, para contrapropuesta, pero ya eh, hay avances, entonces esto lo van a escuchar más adelante en la nota. Eh, evidentemente, artículo 19 alertó ellos mismos, no el gobierno, Perdón, no el gobierno, artículo 19 fue quien alertó a los periodistas que hubieran asistido a la mañanera en algún momento para que activaran los protocolos de seguridad y, y, y también les dijo, bueno, pues tomen las, las debidas precauciones, ¿no? Hay ustedes como puedan. Y para el gobierno también tuvo artículo 19 porque le exigió que informara acerca de las medidas que tomaría para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó Así como las medidas tanto preventivas eh, Para evitar que se cometan daños con la información filtrada Pero también cuáles serían las medidas compensatorias y resarcitorias del hecho Y es que no es para menos Esta vez me parece que no tuvieron madre Y espérense tantito, eh. neta espérense tantito Como siempre, lo mejor está por venir quien de inmediato se hizo conocedor del asunto fue precisamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, quien informó que se inició un análisis técnico de la información pública sobre la eventual filtración de datos personales. Y por otra parte, días después el propio instituto señaló, derivado de la investigación, que se determinará si en realidad se trató de un hackeo como lo expuso el presidente de la República o si bien se trató de una filtración. Y ninguna de las dos hipótesis la descarto Porque si fue un, un hackeo ¿Qué clase de seguridad tienen los servidores de la presidencia? Y del país en general, ¿no? Ya vimos Guacamaya Leaks Y si fue una filtración Estoy seguro que el presidente tendrá que dar muchas explicaciones por esto Porque como siempre, el presidente, el presidente pues usó la vieja confiable Los opos Escuchen esto Los opositores tienen mucho dinero. Esa es la vieja confiable, ¿no? Echarle la culpa a los opositores. Pero la otra, esta sí es nueva, y dice el presidente, es que no sabemos si el sistema falló o si los hackers eran muy buenos. ¡A ¡Ah, caraja! <risas> ¡Hijo de la... Escuchen nada más esta clase de declaración. Es que no sé si mi sistema falló o si los hackers eran muy buenos. De todas formas, Juan te llamas, brother. <risas> ¿O eres inepto? O de plano, güey, bueno, no estás informado. Es que le falta barrio político, le falta barrio en el país, le falta barrio tecnológico al presidente de la República. ¿no? El consejero presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que la justificación del presidente de Manuel López Obrador sobre esto fue un hackeo. No, no exime a la presidencia... O sea, el no haberlo sabido, no exime a la presidencia de su responsabilidad de resguardar los datos de las personas y de contar con un sistema... De seguridad que proteja sus bases de datos. O sea, por simple lógica, ¿no? Y sean pacientes, porque aún falta. Ya que tanto Jesús Ramírez Cuevas como la secretaria de Gobernación, el primero, el vocero de la presidencia, y la, la segunda, ya les dije, la secretaria de Gobernación, salieron junto con otros funcionarios de sus áreas, de sus áreas de gobierno, a dar supuesto santo y seña de lo que había pasado. Y dijeron que este ataque tuvo lugar en servidores de España, donde actualmente radica, casualmente, el expresidente Peña Nieto. ¿Coincidencia? No lo creo. Y lo digo porque ya nada más les falta, y esto lo digo así de manera sarcástica, estoy, estoy siendo bromista, pues, conspiranoico, porque pues ya nada más les falta ¿no? decir que Enrique Peña Nieto paga para hackear las bases de datos de los reporteros. ¿Por qué no? no? Que incluso lo pudo haber hecho él, ¿no? Ahora seguro Yana Peña Nieto es un hacker de, de este, muy bueno que vulnera la seguridad de la presidencia. Pero es que espérense tantito. esto sigue avanzando y avanzando y da cada vez más. En esta conferencia de prensa que duró cerca de dos horas, hubo de todo. Desde chivos expiatorios, y ahorita les digo por qué, hasta descontento entre los reporteros que estuvieron en la misma. Pues estos funcionarios, o sea, Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas, dijeron que la forma en la que hackearon la base de datos fue a través de un usuario que tenía poco menos de dos años de haber salido de la presidencia, o sea, de que trabajaba ahí. Y yo pregunto otra vez, ¿por qué no se borró el usuario después de tanto tiempo en un lugar de trabajo tan sensible como lo es la presidencia de la república? Porque déjenme decirles que cualquier gobierno del mundo, y no solo en este gobierno, en las empresas, en la iniciativa privada, se respalda la información y se desactivan todos los usuarios de las personas que ya no laboran ahí. Y puedo entender que se tarden hasta un mes si quieres. Pero casi dos años. Suena a profundo valemadrismo de las cosas importantes junto con una pizca grande una cucharada sopera de mentiras y justificaciones no pedidas. Esto por parte de Jesús Ramírez, que además es un pinche higadito el cabrón. Prepotente y, ya saben, pequeñito como son en la Cuarta Transformación, ¿verdad Jesús? Por parte de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien no tengo el gusto de conocer, pero confieso que me encantaría... Y no precisamente por razones políticas, porque la verdad, no, la verdad ya es que está muy guapa, a mi parecer, la secretaria de Gobernación. ¿Saben también por parte de quién? O sea, ¿por, por parte de quién es también esta, esta burrada que pasó en la presidencia? Pues por parte de ella, ¿saben quién, no? Y las acreditaciones que se dieron hace dos años, por ejemplo, quiero decirles que esta investigación que es Artículo 19 y otros colectivos, Descubrieron que siguen vigentes, las de hace dos años siguen vigentes Y, que, y cualquiera ahorita puede entrar con ellas eh, a la mañanera A pesar de ya no estar autorizado Así o más problemas de seguridad Porque a mí me parece que esto no pasaba con el Estado Mayor presidencial Esto no pasaba con el Estado Mayor Y como siempre volvemos a lo mismo El presidente haciéndose la víctima ¿No? Perdón, pero nunca vulneraron la seguridad del Estado Mayor Era puta, es que era una cosa eh, cañona ¿no? Pero ahí no acaba la ineptitud de este gobierno Porque resulta que Luisa María Alcalde dijo Que no van a proporcionar seguridad La seguridad que establecen los protocolos a todos los periodistas Sino solamente a aquellos que lo soliciten formalmente Vean, nada más Solo si vienes y me lo pides, pero si no, pues con la pena. Como ya les dije, a este gobierno le encanta que le vayamos a pedir las cosas por favorcito. ¿No? Cuídese usted solo. ¿no? En el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Y es que recordemos, ¿por qué digo que es el segundo país? El segundo país en el mundo, el primero en Latinoamérica, eh, eh, más peligroso para ejercer el periodismo. Y es que recordemos... El informe de hace unos, unos meses o hace tiempo De Reporteros sin Fronteras Que ubica a Latinoamérica Nada más con el 50% de los periodistas asesinados en todo el mundo Y a México liderando En eso sí somos primer lugar, ¿no? En periodistas asesinados ¿Pero qué creen? Que este galardón Nos lo hemos llevado por cuarto año consecutivo Como el país Donde más periodistas mueren en o por el ejercicio de su profesión. En el ejercicio de su profesión o por el ejercicio de su profesión. Por encima de países, nada, escuchen nada más, por encima de países como Ucrania, como Haití, como Siria o como Yemen. Ignorancia, ingenuidad presidencial, ineptitud o autosabotaje. El caso es que este gobierno de la cuarta transformación, también se caracteriza por no preocuparse por los ciberataques. Pero no dejó, no dejó de pensar, muy en el fondo, que esto puede ser provocado o filtrado por el propio gobierno. Pues el presidente salió presto y presuroso en cuanto se lo preguntaron a decir que su gobierno no filtra datos de periodistas. ¿Que como creen que ellos son los más buenos, que son más buenos que el pan bimbo? ¿Ustedes le creen? Porque yo no. Y pues vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta Segunda nota Mirada de Epic Y vámonos a la segunda nota, a la que yo titulé Mirada de Epic Beneficios excesivos en el préstamo de 150 millones de Pigmenio Ibarra ¿Se acuerdan ustedes de la telenovela llamada Mirada de Mujer? Producida y dirigida por Argos Comunicación, Argos Televisión Y cómo olvidar otro de sus grandes éxitos Como nada personal en sus dos partes Y es que no las podemos olvidar porque el director, dueño, Alfa y Omega de, Ar de Argos Televisión, es ni más ni menos que Pigmenio Ibarra, a quien le dieron durante la pandemia un microapoyo más chiquitos, más chiquito que el que le dan a los, a los este, giratarios, nada más por la pobrísima cantidad de 150 millones de pesos. A terminar de pagar con todo e intereses en ese momento en que lo firmó en 2024 y que con sus ya más de cinco reestructuras terminará pagando, si el señor quiere, en 2027. Y sí, me refiero al señor de Palacio Nacional, pues Epic, como cariñosamente llamamos varios mexicanos a este genio de la historia y la simulación, es quizás uno de los escritores más ocurrentes de la historia de la Cuarta Transformación, tanto como para ayudarles a Luisa María Alcalde y a Jesús Ramírez a escribir pretextos como para escribirle sus discursos al presidente, o sea, fuchicaca. ¿Y cómo le pagan sus servicios de dramaturgia presidencial? Pues muy sencillo, como todo en este gobierno, con crédito. Resulta que de los 150 millones más sus accesorios, solo ha pagado este angelito el 20%, a pesar de haberse pactado condiciones específicas para este crédito. Cuando a los empresarios... De otros rubros, empresarios, gente de la iniciativa privada, solo les autorizaron créditos en la pandemia desde 25 mil hasta 250 mil pesos para empresas que ya incluso cotizan en la bolsa de valores. ¿De qué privilegios goza mi querido Epic? Eh, Carlos Lorenz de Mola, en Latinus, otra vez pinche Carlos. Eh, presentó la información sobre las megacondiciones que tiene para pagar el crédito del productor y también se expusieron las garantías que puso para que le fuera concedido dicho crédito por Bancomext y puso primero unas empresas que no cumplieron con los requisitos para hacer garantía luego terminó poniendo dos contratos de los cuales uno que tenía con Telemundo no se llevó a cabo es decir no está garantizada una gran parte de la deuda. Entre otros beneficios, resulta que a EPIC le ampliaron, como ya les dije, el plazo de pago de 4 a 7 años. Y también le, rela le relajaron un poquito, por qué no, el cobro de 10 mensualidades. Además de que ya les comenté que solo ha pagado 30 de los 150 millones que adeuda. A ustedes, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les han cambiado así de bonito las condiciones de sus créditos de nómina, de sus créditos hipotecarios, de sus créditos para emprender o mejorar su negocio. Vaya, les han dado un crédito gubernamental. Ya no digas por 150 millones de pesos, ¿no? ¡Puta! Que, que, puta. ¡No, hombre! De un millón de pesos. Un milloncito. Un, un, un milloncito ahí, chiquito. A mí no. Y creo que se debe a que quizás no somos tan buenos propagandistas como Epig. No le cromamos los zapatos al Prezi, ¿no? Ni vamos grabando el crucis, perdón, la última marcha del presidente como si esto fuera este, ir grabando la llegada de los extraterrestres, ¿no? Al final, el productor tiene que pagar, hasta hoy, una deuda aproximado de 120 millones de pesos, como ya les dije, a sus intereses. Pero como todo en México, en esta temporada de dimes y diretes, el que no se quedó callado y se echó un whisky derecho para darse valor, fue el expresidente Felipe Calderón, quien acusó de robo a este productor, a Epic en su cuenta de ex, antes Twitter, donde también le reprochó por su cercanía con el presidente López Obrador, razón por la cual este le condonaba la deuda mientras que miles de microempresas mexicanas quiebran sin el apoyo del gobierno. Y no le falta razón, ¿eh? Y para que no se queden con las ganas, les voy a leer exactamente lo que dijo el pillo. Y le pone Epic, con mayúsculas, Menio, pinche calderón copión, eh, Epic Ibarra, ha robado a México. Es un ladrón. Le regalaron como préstamo, entre comillas, 150 millones de pesos de dinero de los mexicanos, cuando miles de microempresas mexicanas quebraban sin el apoyo del gobierno. No los va a devolver como prometió en 2024. Le han perdonado una deuda multimillonaria, además de impuestos que no paga. Solo se ha dedicado a hacer series idealizando a narcos y al gobierno. En especial a, y dice aquí, YSQ. No sé a qué se refiere. Eh, las series son distintas, no es una sola. Y pone los hashtags, los privilegios de Pigmenio y otro hashtag, el Pigmenio ladrón. Así, las declaraciones del expresidente Felipe Calderón y por supuesto Epic, pues cómo creen que se iba a quedar callado chinga, pues esa no es su especialidad no es quedarse callado su especialidad es hacerla de pedo ¿no? hacerla de pedo para defender al Prezi hacerla de pedo para defenderse con Ciro Gómez Leiva el chiste es hacerla de pedo ¿no? y, su, y no se quedó callado, bueno más bien no dejó quietos sus deditos también le respondió a Felipe Calderón lo siguiente. Me honra que Felipe Calderón, el hombre que se robó la presidencia, que traicionó a la patria y por órdenes de Washington, nos impuso la guerra. ¿El cómplice de García Luna? ¿El genocida? Se sume a la campaña de calumnias en mi contra. No he de soltarlo hasta que pague por sus crímenes. Puta madre, ha sido más dramático, cabrón No he de soltarlo Y seguro Felipe Calerón dijo Uy, qué miedo, qué miedo. Me honra, dice Pigmenio Ibarra y, y bueno, pues esto se trata, ¿no? A todas luces de una más de corrupción de la cuarta transformación ¿Qué piensan los Amlovers de esto? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Con qué argumentos están defendiendo esta situación? Y no vengan a decir que está todo en regla porque les aseguro que ni en Coppel ni en Electra les extienden el pago de los abonos chiquitos 10 meses y mucho menos les condonen intereses. Y ustedes saben que si se pasan unos cuantos días de la fecha de pago, les caen como dovela del tren interurbano los cobradores y hasta con abogados y por eso justo les vuelvo a preguntar. Y le pregunto directamente al señor Epigmeno Ibarra. Epig, ¿de qué privilegios gozas, brother? En fin, así la situación de este país. ¿Y saben por qué lo. por qué puse esta nota? Porque, francamente, me parece un insulto. Es un insulto a los mexicanos que trabajamos todos los días. Es un insulto a las empresas que legalmente se desarrollan, tratan de expandirse. Es un insulto, ¿no? Que nada más porque tú le aplaudes como FOCA, Andrés Manuel López Obrador, te casi regalan. 150 millones de pesos Y ya sé que van a venir a decir, pero él está pagando Sí, pues vayan y díganle también Como ya les dije ahorita a los del Coppel A los de, a los de Electra que, pues, a, a, que les condonen 10 meses Como Epic Menio. A ver si es cierto que Ricardo Salinas Les dice, ahora le va Pero pues, ¿por qué no? Si gustan, ¿por qué no van? Le aplauden más al presidente Para que les regale, ya no digan 150 Un milloncito Lo que sea la voluntad del señor de Palacio. Y con esto, vámonos a la siguiente nota. Contrapropuesta. Tercera nota. 1994, el año que nos sigue atormentando. Y bueno, pues esta tercera nota, que yo titulé 1994, el año que nos sigue atormentando. Identifica FGR, segundo tirador, en caso Colosio. No cabe duda de que cuando se trata de sacar toda la artillería electoral y mediática, el aparato de la cuarta transformación se pinta solo. Pues ahora nos salieron con un nuevo tema, algo que a los mexicanos nos ha atormentado por tres décadas. ¿Y esto? es una de las partes más crudas de nuestra historia. 1994. El año que todos quisiéramos olvidar. Desde crisis económicas, hasta asesinatos como el de José Francisco Ruiz Macié, padre de la actual senadora Claudia Ruiz Macié. Hasta el asesinato más significativo desde la Revolución. Y nos referimos al magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de la República en este, en este año. Y la historia... Creo que ya todos la conocemos, por lo menos quienes pertenecemos a generaciones de mi edad, poquito para arriba, mencionar de nuevo todos los detalles que por 30 años nos dieron los medios y el gobierno sería estéril, excepto por un pequeñísimo detalle que circuló durante años tanto en la propia investigación como en Radio Pasillo Nacional. Y esta es la teoría del segundo tirador, es decir, Mario Aburto como el ejecutor principal. Y según la FGR, un empleado del CISEN asignado a la seguridad del entonces candidato de nombre José Antonio S., quien fue encubierto, a su vez, por el señor tenebroso, el Voldemort de la seguridad en el país, el señor oscuro, Genaro García Luna, cuando era subsecretario operativo del CISEN. Entre las pruebas que considera la FGR para determinar la participación de este sujeto señalado están las muestras de sangre en las que se determinó que en la ropa de dicho hombre había sangre del ex candidato presidencial, así como las pruebas de rodisonato de sodio y, por supuesto, los testimonios de quienes estuvieron ahí en ese momento. Y yendo más allá, la propia Fiscalía establece que fue el propio Cisen quien habría sido el responsable de enviar a dicho hombre a la zona, así como de haberlo encubierto y sacado de manera urgente del lugar. Tras la liberación de Jorge Antonio, la FGR informó que apelará la liberación del hombre y señaló que se trata de un delito de alta gravedad. Además, las autoridades argumentaron que, eh, que en un video que captó los hechos violentos se puede ver al primer tirador, es decir, a Mario Aburto, mientras que el segundo estaba en un ángulo, en un ángulo diferente. Y esto es lo que dice la FGR. No existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, Motivo por el cual esa prueba, o sea, la grabación que apunta hacia el primer tirador, no puede favorecer en modo alguno al responsable de ese segundo disparo. Esto es lo que dice la FGR. ¿no? Y según los reportes, y para identificar a quién se refiere la, la FGR, se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen que, como ya les dije, estaba adscrito a la seguridad del candidato presidencial. Pero la investigación de mexicanos contra la corrupción señala que Sánchez Ortega negó haber estado presente al momento del ataque armado en contra de Colosio. <coughs> y aunque la gente sí tenía plomo en las manos, se descartó su participación en la agresión, lo que tampoco supone su inocencia en el terrible hecho. O sea, es total y absolutamente ilógico pensar que legalmente, y digo legalmente, el sentido común es otra cosa. Que legalmente este personaje estuvo involucrado. Porque pues el video no, no muestra el segundo tirador, muestra el primero que es Mario Aburto. Pero si nos vamos a la lógica procedim procedim procedimental, vamos a ver que la prueba del rodisonato de sodio, que la prueba de que, bueno, que, sí, que la prueba de sangre de la ropa de este personaje que además era del, del propio candidato, y el este que ya lo ubica en el lugar. Y aparte, los dichos de las personas que estuvieron ahí pues ya, ya hacen una teoría bastante interesante. El 26 de enero, el que, que acaba de pasar hace 3, 4 días, el hijo del ex candidato Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy presidente municipal de Monterrey, envió en declaraciones al presidente Andrés Manuel López Obrador un mensaje donde le pide que indulte a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, para lo cual, y escuchen esto, dijo lo siguiente apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final. Esto fue lo que dijo en un encuentro con medios el, el, el hoy alcalde Luis Donaldo Coloso Riojas de Monterrey. ¿Y qué contestó el presidente? Porque, porque bueno, algo tuvo que decir. Pues el presidente contestó que, en él, que no puede otorgar indulto alguno presidencial a este homicida ya que desea, y repito, eh, desea que se siga investigando. Y no sé si esto siga así a unos meses de que termine su mandato y negó dar carpetazo final, indicando que él no puede dar este indulto ya que se trata de un asunto de Estado. Y en lo que al presidente concierne, corresponde no dejar de investigar y que él no daría carpetazo a un asunto así. Díganme si ¿sí esto no es mediático y si no esto, esto no es... Politiquero y electorero Pero bueno, vamos a seguir la nota Vamos a ver Y también mencionó el presidente En un acto de profunda sensibilidad política Y sí, lo estoy diciendo con sarcasmo La cual ya sabemos, ¿no? Lo caracteriza Dijo que no tiene ninguna intención De utilizar una situación tan lamentable Con propósitos políticos Y mucho menos con propósitos politiqueros pues alguien le comuníquele al presidente, ¿no? Que pues, se nota todo lo contrario. Pero sí es importante, dijo, que no haya impunidad cuando se trata de un crimen que tiene relación con una institución del Estado. ¿Por qué no diría lo mismo el presidente con el caso de los 43 o, u otros, ¿no? Que también tienen intervención del Estado, pero que no se sigue investigando. Y me refiero a asuntos más recientes. Esos no le importan al presidente de la República. Porque es más mediático lo de Colosio. Nos conviene más ahorita para las elecciones para que gane Claudia. Es como si en Estados Unidos salieran Biden o Trump a decir que van a revelar quién mató, quién mandó matar a Kennedy ¿no? en esta temporada electoral en los Estados Unidos. Y escuchen esto. Ningún crimen debe quedar impune. Pero cuando se trata de un caso así, mucho menos. Porque estamos hablando de la estabilidad política. Estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente. Es un candidato a la presidencia de la República. Ningún crimen se debe permitir. Repito, es un asunto de Estado. Esto dijo el presidente de la República sobre este caso que a todos nos afectó en su momento. Pues hasta este momento nunca habíamos vivido algo así. Aunque hoy no nos sorprenda porque el asesinato de periodistas e incluso de candidatos, como ya hemos visto, es el pan nuestro de cada día en este país. Y bueno, pues así las cosas con, con el asunto de Luis Donaldo Colosio, así las cosas con el asunto de un segundo tirador, en el caso de, del, del candidato, lo que contesta el hijo de Luis Donaldo Colosio, y, lo que, y peor aún, ¿no? lo que le contesta el presidente, haciendo gala de su notable insensibilidad política. Y quiere resolver un caso a meses de terminar su gestión. ¿no? Un caso que ha tomado 30 años de recuperarnos, un caso que revivimos cada vez que hay un candidato asesinado, cada vez que hay problemas con la violencia que tenemos en el país. Pero tal parece que al presidente López Obrador esto le vale una pura y dos con sal. mirada pendiente a tu movimiento huele a goma quemada la furia de una palusa por dentro me hierve la sangre sin acento americano pues, con esto terminamos el podcast del día de hoy y pues escuchen esta canción está muy buena se llama Partiéndonos la madre de Zarkort Zarkort es el nombre artístico de un rapero y creador de contenido español llamado José Antonio Ramos Sucre. Es conocido por sus videos de rap relacionados con videojuegos, especialmente con Minecraft. Sarkord ha ganado popularidad en la comunidad de gamers y en el ámbito de la música en línea. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les doy un par de anuncios parroquiales. Ya les dije que le vamos a cambiar al live de... de, de eh, al ratito a las 7 y media de la noche en mi cuenta arroba en TikTok. Le vamos a cambiar el nombre porque pues ya... Por ahí Carlitos, este, Lored de Mola nos ganó. Así es que pues ni hablar, ni hablar Carlitos, traes puñal. Este, y bueno, pues vamos a, a, a cambiarle el nombre, pero los esperamos mañana en mi cuenta, ya les dije cuál es @rcb9 en TikTok. Este, para que puedan subirse al panel porque les voy a dar, perdónenme, hoy dice la productora, sí ya sé, estamos grabando el martes, pero bueno, sale el miércoles. Oigan, la palabra clave. La palabra clave para, para subirse al panel ciudadano Epic. La palabra clave va a ser Epic. Para subirse al panel ciudadano y platicar con nosotros. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en, 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 en contrapropuesta. La siguiente semana ya saben que grabamos martes. Publicamos miércoles para Apple, Spotify, iHeart y eh, Apple. <risa> para Spotify, Apple, Amazon y iHeart. Así es que, pues, eh, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos al ratito en mi cuenta, arroba RCBDOM en TikTok. Sigan a la productora, arroba Y cuídense mucho. Sigue haciendo frío, entró un frente frío, así es que tápense bien, cuídense mucho. Yo voy saliendo de, de un pequeño resfriado, de una pequeña, pequeña gripilla que tuve el fin de semana. Pero bueno, ya, a darle con todo porque se necesita. Y pues sigamos haciendo Horas México, ¿qué les parece? Sigan a Reencuentro, arroba Reencuentro MX, también en TikTok. Y muy pronto les tenemos más sorpresas, más cosas, más iniciativas. De verdad no saben lo bueno que se va a poner esto. La productora hizo un line-up de, de, de iniciativas para todo el año que está brutal. Brutal. Estamos muy emocionados y pues queremos contagiarse. Así es que nos vemos la siguiente semana. Más bien nos escuchamos la siguiente semana. Esa es otra, ya nos vamos a ver. Así <risa> es que cuídense mucho. Gracias por estar conmigo. Yo soy Rafa acevedo Esto fue Contrapropuesta, episodio 10, temporada 2. Gracias a Monse Chávez, a la productora, arroba Monse Chávez G. Cuídense mucho, tápense bien, cierren la puerta. Bye.